0: Vue d'Allemagne. Dans ce numéro de Vue d'Allemagne, une page d'histoire, l'incendie du Reichstag le 27 février 1933 avec Agathe Bernier-Mono de l'université du Havre-Normandie. On reviendra sur cet événement qui a contribué au basculement de l'Allemagne dans la dictature nazie il y a 90 ans. En deuxième partie de ce magazine, retour à l'actualité contemporaine. Plus d'un million d'Ukrainiens ont trouvé refuge en Allemagne depuis le début de la guerre. Ils sont nombreux à avoir atterri à Berlin où les conditions de logement sont de plus en plus difficiles. Ce sera un reportage de Julien Méchaussi. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touze au micro. Ville et bienvenue le 27 février 1933, dans la soirée, un incendie se déclare au Reichstag à Berlin. Très vite, les flammes vont dévorer le bâtiment du Parlement en entier, jusqu'à faire exploser la coupole qui surplombe la salle plénière. 90 ans plus tard, le doute plane toujours sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Adolf Hitler était arrivé au pouvoir un mois plus tôt, nommé par le président von Hindenburg. Nous en avions parlé en janvier dans Vue d'Allemagne. Le pays se prépare à de nouvelles élections législatives après la dissolution du Parlement. Elle doivent avoir lieu le 5 mars. L'incendie du Reichstag tombe à point nommé pour les nazis. Pour en parler, nous sommes avec Agathe Bernier-Mono. Elle est maîtresse de conférences en études germaniques à l'université du Havre-Normandie. Elle commence par expliquer pourquoi cet incendie a constitué une aubaine pour Adolf Hitler.
1: Quand Hitler est nommé chancelier, le 30 janvier 1933, le parti nazi est minoritaire dans son gouvernement. Hitler est chancelier mais il n'y a avec lui que deux ministres sont membres du NSDAP, Wilhelm Frick, qui est ministre de l'Intérieur du Reich, et Hermann Göring, qui est ministre de l'Intérieur de la Prusse. Le NSDAP n'a pas du tout tout le pouvoir au gouvernement, et donc Hitler souhaite euh, conquérir le pouvoir. Et l'incendie du Reichstag va lui fournir un prétexte pour faire interdire le principal adversaire du NSDAP, qui est le, le KPD, le Parti communiste euh, aussi... allemand Voilà, le Parti communiste allemand. C'est un prétexte aussi pour euh, abolir les libertés fondamentales.
0: Le soir de l'incendie, euh, un homme est arrêté oui. euh, sur les lieux. Euh, il s'appelle oui. Marinus von der Lube. Il est néerlandais, il a 24 ans, c'est plutôt un marginal. Oui. Et euh, on oui. va euh, directement accuser les communistes alors qu'on le retrouve tout seul sur place alors, pour quelle raison est-ce qu'on accuse les communistes, à part le fait que Walter von Daloube a un lien peut-être avec les communistes dans, dans son pays d'origine
1: Le parti nazi, dans sa rhétorique et dans ses idées, est anti-marxiste et anti bolchevique Donc, très tôt, en fait, dès sa création, les communistes sont considérés par les nazis comme leur ennemi principal. Tout au long de la République de Weimar, en fait, il y a des affrontements qui ont lieu dans les grandes villes allemandes entre les nazis et les communistes à travers leurs organisations paramilitaires. On assiste aussi à une escalade. En 1932, il y a 155 morts dans des combats de rue, principalement donc des nazis et des communistes. Les nazis donc, qui sont des SA, hein, les sections d'assaut, les chemises brunes. Les SA, voilà, donc qui sont les membres donc, de la, des, des sections d'assaut. Donc on a un climat de guerre civile à partir de 1932. L'ASA harcèle les membres du Parti communiste, les membres des syndicats libres, les sociodémocrates également. Et donc l'ASA sème la terreur dans les villes allemandes à partir du début des années 30. Il y a une stratégie qui est poursuivie par les dirigeants nazis en 1933, qui vise à écarter les communistes, puisque euh, les communistes, au début des années 30, réalisent des scores électoraux aussi euh, assez impressionnants euh, dans le contexte de la crise. Et donc, en prévision des élections législatives du 5 mars 1933, les nazis souhaitent écarter le KPD pour pouvoir bah, donc s'assurer une majorité.
0: L'incendie du Reichstag sert aussi de prétexte à arrêter euh, des milliers hein, de militants communistes. Il y a un climat de peur qui s'installe euh, à partir de ce moment-là en
1: Allemagne, n'est-ce pas C'est la première étape d'établissement de, de la dictature, avec donc ces arrestations massives dès la nuit euh, du 27 au 28 février 1933. De très nombreux communistes, mais aussi euh, sociodémocrates, aussi des artistes, des intellectuels euh, sont arrêtés chez eux en pleine nuit. Le fait que ces arrestations soient aussi rapides est un des éléments qui permet de dire que cet incendie du Reichstag a été orchestré ou alors tout du moins instrumentalisé par le Parti nazi et par l'ASA. Et puis, en fait, l'incendie du Reichstag est suivi le lendemain, donc dès le 28 février 33, par le décret d'urgence de l'incendie du Reichstag, qui consiste en deux décisions principales, donc d'abord l'interdiction du Parti communiste, et puis l'abolition des libertés fondamentales comme bah, la, la liberté de réunion, la liberté d'expression.
0: Alors aux élections euh, du 5 mars, les, les, le parti nazi NSDAP obtient oui. euh, 44% des voix, 288 oui. sièges, c'est une large euh, majorité. Est-ce qu'on peut dire avec aussi euh, l'instauration du parti unique euh, en juillet 33, euh, donc le NSDAP, oui. que euh, c'est la mort de la démocratie à ce moment-là
1: moi, il y a quand même aussi la date importante du 21 mars 1933, qui est l'inauguration du camp de Dachau, qui était le camp prototype, le premier camp de concentration. Cette inauguration du camp de Dachau est dans le journal. Il y a eu de la propagande qui est faite autour de ces camps de concentration, dans une visée dissuasive, en fait, pour faire peur, pour terroriser la, la population et empêcher toute velléité d'opposition au pouvoir nazi. Et une autre, une autre date importante qui, je pense, euh, est peut-être aussi significative que l'incendie du Reichstag pour la fin de la démocratie, c'est le 23 mars 1933 avec la loi des pleins pouvoirs. C'est la véritable dernière séance du Reichstag. Donc à ce moment-là, le Parlement se réunit à l'Opéra Kroll, qui est donc à côté du Reichstag, à côté du Tiergarten. C'est la vraie dernière séance du Parlement. Les partis qui assistent à cette séance votent euh, la loi des pleins pouvoirs à Hitler le Parlement renonce à tous ses pouvoirs pour les attribuer au chancelier. Et donc on parle de suicide institutionnel, puisque avec cette loi, le Parlement s'annule lui-même, renonce à tout son pouvoir. Donc je pense que c'est une autre date importante.
0: Après l'arrestation hein, de, de trois Bulgares qui se retrouvent co-accusés sur la base d'un témoignage oui. qui les a vus conspirer dans une brasserie, euh, c'était un peu la pièce oui. qui manquait au puzzle pour, euh, que les nazis, euh, pour étayer la thèse du, du complot communiste. Il y a une contre-attaque euh, du Parti communiste aussi avec une campagne à l'international. On parle de la découverte d'un tunnel qui relie le bureau de Göring au Reichstag et donc euh, euh, qui mettrait en doute la version officielle selon laquelle ce seraient des militants communistes.
1: Et c'est donc la présence de ce tunnel aussi qui permet à des historiens aujourd'hui de supposer que ce sont les nazis qui ont allumé cet incendie du Reichstag et aujourd'hui en fait donc ce tunnel qui reliait le palais présidentiel au Reichstag, est exposé au Parlement allemand. Donc au Reichstag, on peut voir ce tunnel. Pourquoi est-ce que c'est si difficile
0: d'établir les faits avec certitude euh, 90 ans euh, après Puisqu'il y a quand même euh, donc, des doutes qui planent finalement, on ne saura jamais euh, la vérité. Et, et la deuxième question dans la foulée, c'est est-ce euh, que c'est important vraiment d'établir euh, ce qui s'est passé réellement euh, euh, le, le soir de l'incendie du Reichstag ou est-ce que c'est plutôt les conséquences qui sont euh, importantes
1: alors je pense que c'est vraiment les conséquences qui sont importantes et euh, la façon dont le pouvoir nazi a instrumentalisé cet événement pour arriver à ses propres fins, puisque le parti nazi était fondamentalement euh, anti-parlementaire. Ils voulaient eux-mêmes détruire le Reichstag. Donc c'est intéressant de voir la façon dont ils retournent leur veste et ils s'indignent de cet incendie et de cette destruction. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le pouvoir nazi a toujours besoin d'une façade légale pour détruire les institutions, pour étendre son pouvoir, pour faire arrêter les opposants. Plusieurs événements marquants de la dictature nazie suivent ce même mécanisme. On trouve un prétexte pour justifier ensuite des exactions, des violences. Par exemple, la nuit du pogrom du 9 novembre 1938, qui a été présentée comme une réaction à l'attentat perpétré donc, sur un diplomate allemand à Paris, par un militant qui était juif. De la même façon, euh, au moment de l'invasion allemande en Pologne, on fait comme si c'était la réponse à une agression polonaise. Donc en fait, le pouvoir nazi a toujours besoin de se montrer comme une victime pour justifier l'agression et l'écrasement des opposants. Pour l'incendie du Reichstag, c'est aussi intéressant justement de ne pas chercher à établir les faits à tout prix. En fait. C'est ça aussi qui est intéressant en histoire, c'est de rester humble et de dire bon, on n'a pas toutes les clés, on n'a pas toutes les preuves aujourd'hui, malgré donc, de très nombreuses recherches.
0: Et peut-être qu'un jour on aura les clés qui manquent. Peut-être ou pas, ou pas justement. C'était Agathe Bernier-Mono, maîtresse de conférence en études germaniques à l'Université du Havre-Normandie. Ajoutons que Marinus van der Lube, condamné à mort et exécuté le 10 janvier 1934 à Lapsiche, a été réhabilité à titre posthume en 2008. L'Université de Lapsiche pratique actuellement une autopsie sur sa dépouille pour établir s'il avait été drogué pendant son procès. Le jeune homme était apparu dans un état de plus en plus léthargique au fil des audiences. Les résultats de l'autopsie sont attendus pour avril. Ce sera peut-être encore une pièce de plus au puzzle de la vérité sur l'incendie du Reichstag. deuxième partie et retour au présent. En 2022, l'Allemagne a enregistré l'arrivée de plus d'un million d'Ukrainiens qui ont fui l'agression russe. Le Land de Berlin a ainsi accueilli à lui tout seul près de 100 000 réfugiés. Ces arrivées ont encore plus mis en lumière la crise du logement que traverse la capitale allemande depuis de nombreuses années. La grande majorité de ces réfugiés ukrainiens est en effet partie pour rester. 90% d'entre eux ont déposé une demande de séjour long. Si Berlin a tout d'abord compté sur la solidarité de ses habitants, et mis en place près de 30 000 places d'accueil d'urgence. Elle doit désormais construire et trouver des solutions. Le reportage à Berlin de notre correspondant Julien Méchaussy.
2: Cheveux fraîchement teints, tenue sportive blanche et un large sourire, Olga, 70 ans, peut enfin accueillir des visiteurs dans son propre appartement près d'un an après avoir fui la guerre et Donetsk, dans le Donbass. rénové récemment et situé dans un immeuble du début du XXe siècle au sud de la ville, Olga a emménagé il y a quelques semaines dans ce trois pièces de 80 mètres carrés avec ses trois petits-enfants, Anastasia et Yulia, âgés de 21 et 17 ans, et Nikolai,
0: 9 ans.
2: Nicolas, il vient tout juste de rentrer de l'école et tout fier de montrer sa chambre, rien qu'à lui, sous le regard empli de soulagement de sa grand-mère.
3: C'était tellement important que Nikolai ait enfin sa chambre à lui. Pendant presque une année, il a dû partager un lit avec moi ou ses deux sœurs. Je suis si heureuse aujourd'hui. Il dort dans son lit, il a un petit bureau pour faire ses devoirs. C'était mon plus grand souhait pour lui. Et nous avons eu beaucoup de chance. Nikolai a obtenu une place dans une école internationale, pas très loin d'ici. Il y apprend à parler allemand, russe et ukrainien.
2: Olga prépare le repas du midi alors qu'elle fait revenir dans une généreuse couche d'huile des blinis, le borch, le potage traditionnel ukrainien, réchauffé dans une casserole. Sa petite nièce est venue lui rendre visite. Galina est arrivée à Berlin à l'âge de 11 ans, au début des années 2000. Avec sa mère, elle a hébergé les premiers mois sa grand-mère, ses deux cousines et son cousin dans leur petit appartement. Galina pensait rapidement leur trouver un logement, mais elle a vite déchanté. J'ai rencontré beaucoup d'Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine ouest du pays
0: pour se réfugier en Allemagne dès le début de l'agression russe. Au fil des mois, certains sont rentrés car ils voyaient que l'ouest était moins touché par la guerre. Malheureusement, parmi eux, certains ont quitté le logement qu'ils avaient obtenu par les services sociaux allemands du jour au lendemain sans prévenir personne. Et oui, ce genre d'histoire dissuade les propriétaires de louer des logements à des réfugiés ukrainiens.
2: Face à une situation devenue intenable, Olga et ses petits-enfants sont partis durant l'été vivre dans une chambre d'hôtel mise à disposition par la ville.
3: L'hôtel n'était pas dans un très bon état. Tout était très vieux et il n'y avait que des familles de réfugiés qui y vivaient. Pas uniquement d'Ukraine. Il y avait plusieurs dizaines de chambres sur six étages avec une seule cuisine et un seul réfrigérateur pour tout le monde. Comme nous étions trop nombreux et qu'il n'y avait pas assez de place, nous avons dû nous acheter un petit frigo. Heureusement, il y avait une machine à laver à la cave, mais nous devions partager une chambre à quatre. Ce n'était pas tous les jours facile.
2: Un récit partagé par de nombreux réfugiés ukrainiens qui se heurtent à un marché de l'immobilier déjà très tendu dans une ville dont la population ne cesse de croître. Pris de court, le Sénat berlinois a mis beaucoup de temps à réagir avant d'annoncer en début d'année la construction de villages de conteneurs. Car la réalité est là, un retour est inenvisageable pour la grande majorité de ces réfugiés dont les logements ont été détruits ou se trouvent au milieu des combats.
0: Mais... Non,
3: mais... Notre petite maison de vacances a été touchée par des bombardements. Toutes les fenêtres ont été soufflées par les explosions, des murs se sont effondrés, il y a aussi eu des pillages. Nous le savons grâce à des voisins qui nous ont envoyé des vidéos de la maison. Nous ne pouvons plus y retourner. Nous avons bien encore notre appartement dans la région de Donetsk, mais là-bas aussi des bombes explosent. Il y a des combats tous les jours. Je ne peux pas rentrer avec les enfants. Il n'y a plus aucun avenir là-bas pour notre famille. Plusieurs de mes cousines sont aussi venus se réfugier en Allemagne.
2: La police allemande lance régulièrement des appels à destination des réfugiés pour ne pas tomber dans le piège tendu par des personnes sans scrupules, prêtes à profiter de ce manque de logement. Galina entend presque chaque jour des témoignages de ses compatriotes qui confirment ce danger.
0: C'est vraiment horrible de voir ça des personnes promettant un appartement en échange de 10 000 euros. Elles disent que c'est pour couvrir leurs frais et payer la caution. La plupart du temps, les réfugiés ne signent même pas de contrat de location et le loyer est encore plus élevé que les prix du marché. Ces personnes ne font que profiter de la détresse des réfugiés. Et malheureusement, beaucoup sont si désespérés qu'ils acceptent de payer.
2: Grâce à cet appartement trouvé miraculeusement via des connaissances de Galina, son petit cousin Nikolai peut enfin s'adonner à sa passion sans la peur du lendemain, la danse. Comme sur cette vidéo, on le voit participer à des championnats européens. Médaille de bronze à la clé. Il a repris l'entraînement cinq fois par semaine, non loin de sa nouvelle maison.
0: Et un reportage de Julien Méchaussi, notre correspondant à Berlin. Et c'est déjà la fin de vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flottatalon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss